0: Bienvenue dans le podcast Amphove, je suis Sarah Zarbib, plaisirologue et psychologue. La question que j'ai envie de te poser c'est, as-tu envie de rugir de plaisir Ici nous parlons de vie intime et charnelle, de sexualité et de plaisir, et surtout de la relation qu'on développe avec son corps. Bref, toutes les clés pour t'épanouir dans ta vie intime et sentimentale, quel que soit ton âge, ta morphologie et ton statut relationnel. Alors, écoute bien ce qui va suivre et surtout, abonne-toi au podcast La séduction est-elle un défi à l'ère numérique euh, Ça fait euh, quelques dizaines d'années maintenant que les euh, sites de rencontre euh, sont apparus, voire même plus, enfin, en tout cas pour Tinder, je crois que ça fait 10 ans. Et est-ce que euh, c'est toujours aussi compliqué ou aussi facile, tout dépend euh, le point de vue euh, où on se met, de séduire, de rencontrer euh, un homme, une femme euh, en 2023 c'est, euh, bah, l'expérience, c'est le, le sujet que j'avais envie de vous partager aujourd'hui dans le podcast Info. Je suis ravie de vous retrouver, j'enregistre ça. Il fait un grand soleil et à la base c'était pas le sujet de départ sur lequel je voulais partir aujourd'hui mais il m'est arrivé quelque chose et ça m'a rappelé plusieurs situations que j'ai connues dans ma vie sentimentale au niveau de la séduction et j'avais vraiment vraiment envie du coup de vous partager mon avis sur la séduction aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Tu vas me dire, mais Sarah, qu'est-ce qui s'est passé Tout simplement, euh, j'étais avec une amie, on est allé se faire un tour et on a fini dans le quartier de l'Opéra à Paris. On se sépare après avoir mangé une petite glace, il fait très très beau, et euh, je marche tranquillement vers euh, le Palais Royal. Un homme euh, arrive à ma hauteur, je pense qu'il souhaitait me dépasser. Finalement, en tournant la tête, je vois qu'il s'arrête et me dit « bonjour ». On en vient à échanger quelques mots. Un homme, voilà, Benoît, « Si un jour tu atterris sur ce podcast, ben, je parle de toi !» Et euh, donc voilà, très respectueusement, euh, me parle et puis euh, me demande ce qui m'attend pour la l'as de ma journée. Euh, question à laquelle je réponds que euh, je n'ai plus qu'un arrêt euh, chez moi avant euh, de retrouver mon chéri. Et donc évidemment, il avait l'information qui l'intéressait si j'étais célibataire ou non. On se dit au revoir, on se souhaite une bonne journée et puis euh, chacun reprend euh, son chemin. Et très souvent il y a un petit peu cette idée comme quoi euh, du fait des applications de rencontres on ne se rencontre plus justement ou alors on se rencontre de manière décevante avec toujours cette idée de, de plan cul, de, de sex friend etc. Et finalement on n'est pas trop dans, dans cette euh, séduction, pas trop dans cette rencontre. Alors, il y a plusieurs éléments que j'ai envie de vous partager dans cet épisode. La première chose, c'est que euh, pour rencontrer un homme, une femme, ça demande déjà d'être ouvert à la rencontre. Et ce que je constate, euh, moi qui marche beaucoup... Alors, ça m'arrive aussi d'être sur mon téléphone quand je suis dans la rue, mais je constate quand même... euh, Alors, je vais faire une stat euh, dans ma tête, hein, mais je pense qu'au moins 80% des gens euh, baissent la tête quand ils marchent. Il y a très peu de personnes, en fait, qui savent marcher. Qu'est-ce que j'entends par savoir-marcher En fait, c'est d'avoir une posture euh, ouverte. Et ça, c'est un mot que je t'invite à retenir. Donc effectivement, quand on souhaite rencontrer quelqu'un, c'est déjà se poser la question est-ce que je suis ouvert ouverte à la rencontre Et ça veut dire quoi être ouvert ouverte à la rencontre C'est un état d'esprit. C'est je suis d'accord pour aller à la découverte de quelqu'un différent de moi. Même si on a, entre guillemets, des critères, ou euh, voilà une, une recherche en termes de valeurs, de, valeur, de convictions humaines, bah, ça demande quand même d'être ouvert à la différence. Et ça, c'est très compliqué, parce que quand on rencontre quelqu'un, que ce soit un homme, une femme, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, on n'est jamais que deux personnes à se rencontrer, on est toujours au minimum quatre personnes à se rencontrer, c'est-à-dire bah, toi et moi, mais aussi euh, mon égo, euh, ton égo, euh, peut-être encore une autre personne qui est euh, bah, la version de moi qui a vécu euh, telle expérience dans la vie, euh, les relations avec mes propres parents, l'expérience sentimentale et intime que j'ai eue. Donc finalement, les premières fois où on se rencontre avec quelqu'un, c'est pas vraiment la personne avec qui on pourrait vivre d'ici quelques mois parce que on est encore sur une rencontre de surface. Ça va demander de s'apprivoiser, de se découvrir, de communiquer, de vivre des expériences ensemble finalement pour rencontrer qui est la personne derrière à la fois un vernis social qu'on a tous et, et toutes. Aller dans la rencontre de l'intime, même si des fois on a l'impression de connecter très très fortement avec quelqu'un, c'est au fur et à mesure de l'expérience qu'on va apprendre à le découvrir. Donc déjà c'est cette notion d'ouverture, et comme je le disais, on est euh, beaucoup, alors je peux m'inclure parce que des fois ça m'arrive, mais c'est un élément que je travaille beaucoup justement dans la danse, c'est le fait de savoir marcher. Et on est beaucoup à ne plus savoir comment marcher, c'est-à-dire on baisse beaucoup la tête, on marche euh, les mains dans les poches, alors je veux bien, des fois il fait froid, etc. Ou les bras croisés. Et quand tuer dans la rue ou dans les transports. Alors les transports, c'est encore plus compliqué parce que du fait de cette promiscuité imposée, euh, bah le fait de, de, de soutenir le regard de quelqu'un d'autre, de regarder quelqu'un d'autre, ça peut être très vite perçu comme intrusif ou, ou menaçant alors qu'on on cohabite d'une certaine manière, certes de manière forcée, pour un trajet. Et en fait, ces situations que l'on voit aujourd'hui comme étant imposées, euh, il y a quelques siècles, euh, ces situations étaient considérées comme des opportunités. Et du fait de l'individualisme de plus en plus présent dans notre société, eh bien, on ne se rend plus compte de toutes les opportunités dans le quotidien qui s'offrent à nous pour s'ouvrir à l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément un couple qui naîtra de ça, mais en tout cas, c'est cette démarche de s'ouvrir, de s'échanger un regard, de se sourire, de se dire bonjour. Aujourd'hui, en fait, toutes ces situations euh, sont considérées comme euh, euh, intrusives. Alors que moi, j'aime bien parler d'ouverture, d'opportunité. Donc euh, c'est d'avoir en tête, est-ce que quand je suis euh, dans un lieu social est-ce que je fais preuve d'ouverture Et je parle en connaissance de cause. Moi, je suis quelqu'un qui a pu euh, beaucoup passer pour euh, introvertie ou pour hautaine. Euh, parce que mon voilà, j'ai un mécanisme quand je, je rentre dans un, un nouvel endroit qui est le suivant, c'est-à-dire que je suis très observatrice et j'ai besoin de cette étape d'observation avant de, entre guillemets, me mêler aux gens. C'est un mécanisme que j'ai depuis toute petite et qui fait partie bah, de de ma manière d'être, de mon ADN et je ne peux pas le changer dans le sens où bah, c'est comme ça que je fonctionnais. Je pense que c'est déjà important de vraiment connaître notre manière d'être au monde, notre sensibilité parce que le fait d'avoir ce temps d'observation, ça me permet à moi qui suis euh, euh, quelqu'un de très sensible, certains diraient euh, hyper sensible, en fait ça me permet euh, de me créer des repères dans une situation et de, de d'après interagir de la manière dont je, je souhaite interagir. Après, effectivement, il y a eu des lieux où j'ai un petit peu... Euh forcé contre ma nature parce que par exemple j'étais dans des, dans des lieux entrepreneuriaux ou euh, voilà dans des moments de networking donc ça te demande ou en tout cas moi ça m'a demandé un effort d'aller vers l'autre je suis quelqu'un qui peut être très très sociable complètement euh, faux folle avec les gens qui me connaissent mais c'est vrai que quand je, on me rencontre pour la première fois on peut se dire que, que je suis quelqu'un de, de très de très j'allais dire timide j'allais pas, non c'est pas ça de mesurer euh, pondéré de, de quelqu'un euh, très gentil, euh, très à l'écoute mais j'ai un côté et je pense que tu peux le voir euh, si tu me suis depuis un moment sur les euh, réseaux sociaux euh, complètement euh, déjanté à des moments. Euh, c'est déjà se poser euh, cette question de, d'opportunité, d'ouverture de euh, ma posture est-ce qu'elle invite aussi à l'ouverture et je veux dire euh, alors oui il y a tout, tout ce mouvement où quand on On est une femme, euh, t'as pas forcément envie d'être importunée quand tu marches, etc. Mais je pense qu'il y a une nuance à apporter à ça, parce que tout va dépendre de la manière dont c'est fait et de l'intention qu'il y a derrière. C'est sûr qu'aucune femme n'aime se faire siffler ou euh, s'entendre « petite mademoiselle, t'as un 06 ». Comme je le disais, j'écrivais la, la scène que j'ai eue tout à l'heure. La personne, cet homme, Benoît, est venu de manière très respectueuse, a commencé par un bonjour, il n'y avait pas de pression, il n'y avait pas de... Bien sûr qu'il y avait une intention. L'intention, elle était très claire depuis le début. Et en fait, ce qui facilite la rencontre, la séduction, c'est la clarté des intentions. Et ça, je t'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents, de la nécessité d'avoir une clarté dans les intentions. Quand tu es dans la rencontre, quand tu es dans une relation, quand tu es euh, dans des interactions en fait, on a besoin d'une clarté d'intention parce que qu'est-ce qui fait mal sentimentalement euh, dans les les rencontres, dans les couples C'est l'absence de clarté dans les intentions ou alors une intention qui n'a pas été complètement assumée dès le départ. Et c'est cette nuance-là qui est importante euh, à apporter euh, aujourd'hui. Je vais te donner un autre exemple personnel. Euh, Moi, euh, mon chéri que j'ai rencontré, euh, tu vois, on parle de l'ère numérique, moi, c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur une appli de rencontre. Euh, Il m'avait dit très clairement au départ qu'il ne cherchait pas du sérieux pour euh, des raisons qui lui étaient propres. J'ai accepté de le rencontrer avec euh, cette clarté sur sa situation et sur ce qu'il voulait. Bon, après, il a changé d'avis parce que euh, ça a bien matché entre nous, etc., euh, mais c'est quelque chose qui m'a énoncé euh, peu de temps après en me disant bah voilà finalement euh, au bout de trois semaines où on se rencontrait euh, euh, je souhaite qu'on soit euh, exclusif euh, l'un envers l'autre donc euh, quand on est dans une clarté de l'intention et qu'on le communique ça facilite grandement les choses ce que je voulais aussi dire en termes d'ouverture et d'opportunité donc je parlais de, de la marche je pense que c'est quelque chose dont on a besoin euh, d'avoir euh, conscience, c'est cette, euh, cette posture euh, qu'elle soit ouverte ou, ou pas parce que moi il y a des moments où je suis pas du tout ouverte et j'ai mes lunettes de soleil j'ai mes écouteurs et je suis en mode inaccessible mais il y a des moments effectivement je vais avoir une attitude beaucoup plus ouverte mais parce que je suis ouverte au monde par exemple quand je quittais mon ami tout à l'heure et que je me baladais j'avais un, un pas de marche euh, très tranquille parce que j'étais pas spécialement pressée. Je regardais euh, bah, la, l'architecture parisienne, j'écoutais euh, les bruits de ville d'un dimanche. Voilà, j'étais dans un mode euh, très tranquille, dans le moment présent. Euh, voilà, j'ai, j'étais dans un moment de flânerie finalement et et c'est un moment où j'étais ouverte à ce que je recevais de l'environnement et donc de cet environnement, il y avait des êtres humains. Et je pense qu'on a besoin de mettre plus de conscience sur cet aspect non-verbal de nous-mêmes parce on ne s'en rend pas vraiment compte et c'est pas tant de garder les convenances et les rôles féminins, masculins, très genrés mais je pense que c'est aussi à rapprocher de quelle est l'énergie dans laquelle j'ai envie d'être. Et comme je disais tout à l'heure, on peut avoir des moments où on est dans une énergie où on ne veut pas, entre guillemets, se faire emmerder, et puis il y a des moments, en fait... On est, on est ouvert, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on est ouvert. Moi, je, je partage ça euh, assez facilement et mes copines me disent « Mais c'est fou, le nombre de fois où tu te fais aborder dans la rue. » Alors là, ça faisait un petit moment, mais euh, bon, là, il fait très beau, les gens sont sortis, etc. Mais euh, sur les, les deux années où j'étais célibataire et où je datais, bon, notamment avec les applis avant que je rencontre euh, mon copain actuel, je me suis fait régulièrement aborder dans la rue. Et on va pas les compter où c'était pas respectueux et ni élégant. Et puis, il y a eu un bon nombre de fois où ça a été respectueux, élégant, où des fois, j'ai pris un numéro, des fois, j'ai donné un numéro. Euh, souvent, je fais le choix de prendre un numéro parce que euh, ça me laisse le temps de la réflexion et le choix. Il y a des fois, j'ai rappelé, des fois, je n'ai pas rappelé. D'ailleurs, ça me fait, ça me fait souvenir une anecdote assez folle Euh, qui m'était arrivé il y a deux ans euh, lors d'un shooting à Etretat avec le le photographe Raphaël avec qui j'ai fait des des shootings de nus en groupe Euh, c'était incroyable cette histoire Euh, je sais pas si je vais te la raconter dans ce podcast peut-être et euh, voilà en tout cas mon message c'est vraiment d'être dans une prise de conscience de de ta posture et de l'énergie dans laquelle tu es parce que ça vient envoyer finalement qu'on y croit ou pas un certain message à l'univers et je veux dire on pourrait se se dire oui non mais pour Sarah c'est facile elle est bien dans sa peau etc mais justement déjà un ça n'a pas été facile pour moi si tu me suis depuis un moment tu connais un peu mon histoire et si tu ne la connais pas il y a des contenus qui vont arriver sur YouTube, mais il y a plusieurs épisodes où je parle vraiment de mon histoire par rapport à mon poids, par rapport à mes troubles du comportement alimentaire, par rapport à des agressions que j'ai connues, par rapport à l'IVG, même que j'ai eu en début d'année, donc c'est pas plus facile pour moi que pour quelqu'un d'autre, mais je suis toujours, toujours dans cette volonté de m'accepter, de m'aimer, de prendre soin de moi, de trouver du confort dans mon corps, et forcément après... Bah, ça se ressent. Et autant quand j'étais ado, j'ai vraiment cru que je n'allais jamais avoir de petits copains, que ce n'était pas pour moi. J'étais vraiment dans cette euh, euh, idée et croyance que je ne plairais pas. Et en grandissant, mais cette croyance, elle a été démontée, mais mille fois, ça, ça peut être un peu, alors mon ego, il, il est toujours très flatté quand euh, je me rappelle un peu les, les, les hommes avec qui j'ai pu être en date, voilà, j'ai eu des, des hommes qui ont pu faire du mannequinage, j'ai eu des hommes qui ont pu faire euh, euh, acteur. Enfin, c'est été du, du sérieux ou pas peu importe en fait c'est toutes ces opportunités que, euh, de cette démarche personnelle avec moi-même euh, que j'ai, que j'ai faite et les résultats que ça a amené notamment au niveau intime et sentimental mais je me dis euh, je regrette pas une, une seconde en fait parce que bien sûr euh, de se sentir euh, bien dans son corps de, de prendre de la place euh, dans, dans, dans l'espace d'avoir la tête haute tout ça c'est super important et il y avait aussi un autre élément que je souhaitais partager dans cet épisode c'est que même si on a tendance à vouloir aller contre cet élément qui est le jugement que les autres vont avoir sur nous je veux dire qu'est-ce qui se passe quand on croise quelqu'un dans la rue en quelques secondes c'est moins de 10 secondes on va se faire une idée euh, sur euh, cette personne c'est vraiment ce qu'on appelle les apparences et même si on est dans une société qui veut qu'on aille au-delà des apparences notre cerveau fonctionne quand même comme ça et ce fonctionnement qui est inhérent à la structure de, bah, de notre cerveau, de notre fonctionnement psychique et, et neuronal, bah, en fait le fait de, d'avoir un premier jugement, qu'il soit juste ou pas juste euh, sur l'autre c'est comme ça et C'est pour ça que je pense que c'est extrêmement important de bien apprendre à se connaître et d'avoir développé une signature identitaire authentique et honnête. Qu'on le veuille ou non, quand on est dans la rue, on est jugé. Euh, Même si on ne nous regarde pas, les gens vont vont voir... euh, C'est vraiment cette question, euh, euh, certes, ne pas juger un livre sur sa couverture, mais ça impacte quand même les rencontres. Je veux dire, euh, quand tu es... euh, un date et euh, la personne euh, euh, sent mauvais ou euh, est habillée d'une certaine manière qui n'est pas forcément adaptée à un date et encore qu'est-ce qu'on appelle date mais en tout cas on va dire euh, tu es... tu as prévu un, un repas euh, au restaurant et euh, t'es habillé peut-être en jogging bon bah il y a peut-être un décalage la personne elle peut euh, trouver que euh, c'est pas adapté et en même temps on, on peut dire oui mais ça se fait pas juger sur les apparences ce qui est important c'est euh, les, les valeurs de cœur. mais en fait quand on apprend à se connaître quand on est dans la rencontre bah les apparences elles sont quand même importantes et c'est sûr que c'est facile d'impressionner quelqu'un en une heure et demie, deux heures, de mettre ses plus beaux habits, de mettre une liasse de 200 euros dans son porte-monnaie et de donner l'illusion. Mais je pense que c'est important d'être dans une apparence qui est authentique, c'est-à-dire être soi-même. Et donc ça demande d'être très au clair sur qui on est parce que beaucoup de personnes ne, ne font pas ce cheminement interne d'aller à leur rencontre hein, et aller à la rencontre de soi c'est aussi accueillir et je parle, c'est plus que accepter mais accueillir euh, les, les zones non pas d'ombre qu'on a chez nous mais ces zones euh, qu'on n'aime pas forcément qui ne sont pas forcément euh, voilà, valorisées par la société euh, qui nous dérangent parfois euh, je veux dire moi c'est très simple en fait dans n'importe quel endroit où je vais être il y a une continuité dans mon apparence parce que j'ai cette signature identitaire, on sait que voilà Sarah globalement elle a ses boucles et quand j'ai pas mes boucles dans les cheveux on me demande si j'ai changé de coupe, si j'ai fait un lissage en tout cas on se demande, les gens voient qu'il y a un truc de différent, ils n'arrivent pas toujours à mettre le doigt dessus mais ça peut être lié à comment je me suis coiffée, en général si j'ai pas mes boucles c'est soit que je sors de chez le coiffeur, soit j'ai pas eu le temps et ça m'arrive Et après, le reste de mon look, ça va être bah, généralement des robes, des jupes, un certain type de maquillage. Il y a une continuité, finalement, euh, de la manière dont je m'habille, dans les couleurs que je porte. Donc, j'ai vraiment une signature identitaire euh, forte et euh, qui ne dépend absolument pas des tendances de la mode. Ça, c'est quelque chose que j'ai développé depuis super longtemps. Euh, Je m'en fous complètement de la mode. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les choses qui me vont, qui me plaisent et dans lesquelles... En fait, je sens que je peux exprimer ma sensibilité. Et et par exemple, pourquoi je porte des robes Alors oui, il y a un effet euh, esthétique qui, je trouve, à titre personnel, euh, met peut-être plus en avant, selon moi, ma silhouette... Mais c'est aussi tout simplement que euh, quand j'étais petite, j'adorais les robes et les jupes parce que ça tourne et que c'est quelque chose que je trouve ludique et, euh, et qui euh, évoque ce côté euh, féminin, sensuel que j'ai envie de, de véhiculer à travers mon apparence. Et il y a des femmes qui vont réussir à véhiculer cette idée en étant en pantalon. Mais moi, ma, ma marque j'allais dire mon branding, ma manière de le faire, ça va passer plutôt par ce style-là. Et qu'on le veuille ou non, on se fait toujours euh, une première idée d'une personne par rapport à l'apparence. Et je pense que c'est important d'être dans une authenticité avec son apparence. C'est pas de jouer un rôle ou, ou de faire des caisses ou de, d'endosser un, un look qu'on n'a pas du tout l'habitude de porter. Mais euh, voilà, on, on peut faire un, un, un petit effort parce qu'on est dans la séduction et on veut plaire et on veut se plaire à soi-même, parce que ça, c'est un élément important. Des fois, on va peut-être plus s'habiller en fonction de euh, l'effet qu'on veut produire que euh, la manière dont j'ai envie aussi de me sentir. Pour moi, c'est toujours important d'être bien dans mes vêtements et d'être confortable. Donc, euh, j'ai aucun problème, par exemple, à porter un, un cuisseau, j'allais dire, un shorty cuisseau, donc anti-frottement sous mes robes. Et peu importe si euh, je suis en date et que l'homme a envie de poser euh, sa main euh, euh, sur ma cuisse et qu'il peut sort- sentir un shorty, j'en ai rien à cirer. Euh, si ça le dérange, bah, en fait, il... c'est pas mon problème, c'est le sien. Donc, euh, tu vois un petit peu ce que j'essaye de, de te dire par rapport à, à cette apparence. Et puis, je pense que j'ai aussi envie d'appuyer sur cette idée d'opportunité. La séduction, c'est une proposition. Quelqu'un qui te regarde, quelqu'un qui te sourit, quelqu'un qui te dit bonjour. Il n'y a pas d'obligation de répondre. Après, on pourrait se dire les règles de politesse, ceci, cela, à nouveau, chacun y voit midi à sa porte. Mais je pense que c'est important de voir ça comme une proposition. Bien sûr que, voilà, s'il y a une clarté d'intention, comme je l'expliquais avec la situation que j'ai eue tout à l'heure, les intentions étaient claires, donc oui, il y avait une attente, mais il n'y avait pas de pression, c'était une proposition, et c'est pour ça que c'est important quand on est celui ou celle qui est dans la séduction bah oui, on peut être un peu déçu. Et d'ailleurs, ce que j'ai trouvé euh, euh, à la fois euh, rigolo et, et, et très humain, euh, ce Benoît qui me dit « Ah, j'ai le cœur brisé », et moi, je répondis Bon, bah, je te le ramasse <rire> ». Et, et tu vois, euh, il ne s'est rien passé de plus, mais on s'est rencontré d'humain à humain que, euh, bah oui, il y a un petit peu de déception, c'est normal, parce que euh, ça demande du courage d'aller voir une femme dans la rue, ça demande du courage de, de dire « bah je t'ai vue et tu me plais », même si ce n'est pas dit dans ces mots, mais c'est le message, donc ça, ça demande de la vulnérabilité. Et on est, avec le numérique, beaucoup dans cette histoire de contrôle. On est derrière un écran, on contrôle les images qu'on met sur son profil, on contrôle la description... Euh, c'est très intéressant de, de contrôler, mais est-ce que je transcris mon, mon authenticité et la spécificité, finalement, de qui je suis Moi, quand j'étais sur les applications de rencontres, euh, j'étais très spécifique sur mon profil. Euh, non pas dans ce que je recherchais, mais je donnais des éléments très clairs de qui j'étais. Que j'étais végétarienne, que j'étais passionnée de danse cubaine, que j'étais entrepreneuse, que... Euh, je faisais tel type de sport. Et en fait, ces éléments-là, ce qui sont spécifiques, permettent de faire un premier tri des, des personnes qui vont swiper. Alors, on va se dire, oui, les amis swipe tous à droite, machin et tout. Oui, il y a des techniques comme ça. Mais les personnes avec qui tu vas potentiellement engager un échange euh, sur des applications, quand l'homme, si on parle des hommes, on fait un minimum de, de sélection et on swipe à droite parce qu'il y avait quelque chose qui leur parlait dans ton profil, eh bien, ça, c'est grâce à de la spécificité. Je veux dire, il y a une différence entre les profils euh, « oui, j'aime bien voyager, aller au resto et pas me prendre la tête » versus « j'aime voyager dans les pays euh, euh, latins, euh, j'aime les restaurants euh, fusion asiatiques et euh, j'aime les euh, conversations profondes avec mes amis » entre la première version et la deuxième version de ce que je te partage, la deuxième, elle va être déjà, un, beaucoup plus spécifique, elle va en dire deux, beaucoup plus sur la personne qui est derrière euh, ce profil, et trois, bah, comme tu as beaucoup plus d'insight sur cette personne, mais si toi, tu n'aimes pas du tout la culture euh, latine et que tu n'aimes pas euh, la cuisine fusion asiatique, tu vas euh, sans doute euh, swiper à gauche parce que tu ne partages pas d'intérêt commun avec la personne donc c'est pour ça que c'est important euh, à la fois d'être clair dans ses intentions mais aussi d'être plus spécifique cette spécificité elle est aussi euh, très intriquée avec euh, l'apparence la signature identitaire je veux dire euh, euh, moi j'ai un look qui m'appartient en fait je ne copie pas la mode que je vois euh, et c'est vrai que je vais être assez dure mais c'est ce que je pense euh, je trouve que euh, beaucoup de personnes se sont un peu des, des clones avec euh, cette tendance un peu euh, street style. Et c'est très bien, mais c'est ok, on a ce style qu'on aime bien, mais comment on se l'approprie Parce que je vois beaucoup trop de personnes qui euh, mettent euh, telle marque, telle couleur, justement, il y a une absence de couleur. Moi, j'essaye, euh, surtout l'été où je peux un peu plus m'amuser, mettre euh, mes roses, mes bleus et tout. Euh, et c'est d'avoir cette spécificité aussi dans, dans l'apparence. Et euh, donc, euh, donc vraiment, ce que je t'invite à faire, c'est de, de voir ces, ces lieux, ces, ces moments euh, du quotidien comme étant des opportunités. Après, voilà, est-ce que tu es dans cette ouverture de rencontrer quelqu'un Est-ce que tu prends une action aussi euh, quand tu es dans ces lieux-là Quel type d'action tu peux prendre et, euh, et justement c'est euh, sortir de euh, ce contrôle parce qu'en fait ce contrôle certes il nous protège mais il nous protège aussi de la potentielle rencontre c'est qu'on euh, a tellement peut-être eu des, des douleurs dans le passé des ruptures qui nous ont fait mal mais en même temps avoir mal ça fait partie de la vie je suis désolée de le dire mais c'est une vérité euh, et on est un peu trop dans une société qui survalorise euh, les trucs très positifs, mais en fait, la vie, c'est pas éviter le négatif. Bien sûr que notre cerveau, il va toujours vouloir faire euh, tout en son pouvoir pour éviter qu'on ressente du, j'allais dire, du discomfort, de l'inconfort, euh, des choses négatives, parce que lui, il veut que euh, la satisfaction, le plaisir, etc. Mais cet élément, il fait partie de la vie. Donc, c'est. Euh, comme la déception sans doute de Benoît, bah, ça fait partie du package. Mais en même temps, il y allait parce que, bah, de toute manière, il avait un nom. Moi, souvent, je, je l'ai vu, ce que je me disais quand j'abordais quelqu'un, que ça soit en soirée ou des fois dans la rue ou même sur les applis, le nom, je l'ai déjà dans la poche. En soi, que j'y aille ou pas, j'ai, j'ai pas le numéro de la personne, j'ai pas de date avec la personne, mais d'y aller. Finalement, c'est de potentiellement aller chercher un oui de se créer cette opportunité du oui. Qu'il n'y ait pas de oui. Finalement, je reviens à peu près à la situation précédente, mais avec un peu plus de connaissances, et en tout cas en me rapprochant sans doute de la personne qui me dira oui. Parce que comment veux-tu rencontrer quelqu'un si tu ne te mets pas dans des situations pour rencontrer des gens je veux dire, moi, il y a eu des personnes qui m'ont abordé sur le chemin, euh, en rentrant de la piscine, où des fois, je me disais j'étais dans un état, entre guillemets, dégueulasse. Euh, c'est-à-dire, bah, mouillé, pas du tout en, enfin, en tenue de sport. Mais en fait, <rire> toute situation peut être une opportunité. Le supermarché, ça peut être une opportunité. Le train, le métro, toutes ces situations sont des opportunités. Et d'être déçu ou de se sentir un petit peu mal quand on nous dit non, c'est normal. Et même quand on sera en couple, heureusement que notre partenaire peut nous dire non parce qu'on a le droit de dire non. On a toujours l'opportunité de dire oui, non, pas maintenant ou tout à l'heure. On a ces, ces options-là. Et c'est pareil lorsqu'il s'agit de, de séduction, de dating, etc., Je pense aussi dans la rencontre, euh, surtout dans l'ère du numérique. Moi, ce que je faisais beaucoup avec euh, les matchs que j'avais, c'était... Alors, des fois, les les mecs me proposaient un date, mais euh, des fois, c'était moi qui disais le type de date euh, dont j'avais envie. Alors, il y en a un, ça me fait toujours euh, marrer quand je le raconte, mais euh, euh, je me souviens, euh, sur son profil, il y avait euh, vraiment... euh, Il avait vraiment une coupe de cheveux qui me plaisait, des cheveux mi-longs, ondulés. Et euh, j'ai commencé la conversation en en parlant de ses cheveux et euh, et donc ça a lancé lancé l'échange et et finalement le, le date c'était pourtant une, une blague mais ça s'est réellement passé comme ça où euh, je lui ai dit bah, tant que je peux te caresser les, che- les cheveux en gros euh, c'est un date et on, on avait fait euh, une balade dans le jardin des tuileries et après j'avais même ramené un plaid pour qu'on se pose dans l'herbe et euh, il m'avait laissé lui masser euh, le crâne, enfin il avait eu tout bénef hein, quand même euh, donc, euh, donc ça, c'est parti d'un d'une blague, d'un délire et finalement ça a été une opportunité de date où finalement ça a été ce que j'avais dit sur un ton de boutade donc c'est aussi faire preuve de créativité, alors c'est tout aussi sympa d'aller prendre un verre d'aller manger ensemble mais Ouais, moi, j'ai, j'ai fait ce type de date. J'ai même fait un premier date à la piscine euh, parce qu'il faisait une chaleur euh, à crever. Euh, donc, oui, euh, on se met déjà en maillot alors qu'on ne s'est pas encore rencontrés. Mais bon, bah ça fait partie aussi de, de la nature que de voir le, le corps de l'autre. Et souvent, on est un peu dans cette idée euh, fausse hein, euh, que euh, parce qu'on est habillé, euh, l'homme ne va pas voir vraiment nos formes ou euh, nos rondeurs si on a des rondeurs, mesdames qu'on soit ou pas habillé peu importe ce qu'on porte ils se font très très vite ces messieurs une idée de notre corpulence, de notre morphologie donc euh, détendez-vous là-dessus s'il a accepté euh, de vous voir euh, que ce soit via une appli ou si vous avez été abordé dans un euh, lieu euh, euh, public ou social il sait à quoi vous ressemblez vraiment <rire> Donc euh, voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui pour pour cet épisode de de la séduction, de l'ère numérique. J'espère que ces points que j'ai abordés euh, trouveront leur chemin euh, à l'intérieur de ta tête et surtout de ton cœur. Et euh, autorise-toi finalement à écrire les règles du jeu parce que euh, je pense qu'en ayant ces, ces points, ces valeurs, cette vision... Ça permet de remettre du jeu dans la rencontre, dans la séduction, et personnellement, j'adore tellement la séduction. La séduction, c'est tellement une danse entre deux personnes, et c'est pour ça que j'adore les danses cubaines, parce que, alors quand tu as un danseur avec qui il y a cette intention de, de faire équipe et de réellement danser ensemble que on soit ou pas célibataire, il y a ce jeu de séduction et ça fait tellement du bien parce que c'est ludique, parce que ça nous, ça nous touche, ça nous émeut. On, on est au niveau de la sensibilité aussi en tant qu'être humain. Et, euh, et en fait, peu importe le résultat, c'est le fait de jouer la partie qui est, euh, qui est génial. Donc je vous invite vraiment à, à jouer, à trouver les règles de votre jeu et euh, à vous amuser parce que euh, la séduction, elle est aussi là pour ça. Quand il y a des belles valeurs, quand il y a de la clarté dans les intentions, une communication bienveillante, etc., même si ça n'aboutit pas, on passe un bon moment, comme les, la minute que j'ai passée avec Benoît. C'était très sympathique. Merci à lui. Et puis, euh, je vais vous laisser euh, sur ces bonnes paroles. Pour euh, me suivre au quotidien, je pense que tu l'as peut-être remarqué, euh, Instagram a suspendu mon compte, donc j'ai dû créer un compte backup et euh, j'essayerai en tout cas, je l'espère, récupérer mon compte mais voilà, j'ai des des amis euh, dans le milieu qui euh, ont mis euh, plusieurs semaines avant de le récupérer donc euh, je vais utiliser ce compte backup. Toi qui m'écoutes sur le podcast, je t'invite aussi à abonner à ma newsletter parce que c'est la meilleure manière de de garder contact avec moi et que je trouve mon chemin jusqu'à ta boîte mail Euh, donc tous les liens sont en description de cet épisode, évidemment pour les femmes qui souhaitent euh, redécouvrir euh, leur plaisir sans se prendre la tête l'école du plaisir euh, ouvre ses portes, donc euh, voilà toutes les infos sont en en description également, donc c'est un lien vers mon site. Je reste disponible pour tout échange là-dessus. Il y aura également au mois de juin un atelier Tea Time et Coaching Plaisir Féminin qui va bientôt sortir. Donc je te partagerai les infos très prochainement. Et puis je vais conclure comme j'ai l'habitude de conclure. Libère ta version fauve et surtout rugie de plaisir. À bientôt. Bye.